0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天我们就伴随着作者青衣的文字，一起走进秦淮八艳之首李香君的人生。浮生如梦，情如水，爱似桃花。灼灼桃花十里，取一朵放在心上，足矣。就有那么一个人。倾其毕生为一朵桃花谱曲修书，这个痴人的名字叫孔尚任。他出生于明末清初，是孔子第六十四代孙，精通礼乐兵农，考证过乐律。他闲来无事的时候，常与明朝的遗老谈古论今，听他们讲明王朝的兴亡传奇，历时十五个春秋。倾其毕生心血三易其稿，在他五十二岁时，终于创作完成《桃花扇》。一经问世，立刻引起轰动，被世人频繁传唱。梁启超赞叹道：“结构之严谨，文藻之壮丽，寄托之遥深，真可谓冠绝千古。”这部《桃花扇》讲述的是秦淮八艳之首李香君的传奇的一生。湘君本是苏州吴宅大户人家的千金小姐，父亲是一名武官，家中姐弟三人，她是最受宠爱的小妹妹。小湘君八岁那年，由于父亲遭到魏忠贤一伙阉党的陷害，家道中落，她流落到烟花柳巷，成了一名烟花女子。很快，在青楼师傅的调教下，聪慧的李湘君诗词歌赋无所不能。丝竹管弦无一不惊，尤其是琵琶弹起来如行云流水，唱起南曲更是妙音圆润甜美无比。十六岁时，李香君已经成为媚香楼的名妓。暮春三月，桃红柳绿的时节，媚春楼慕名来了一位书生侯方域，两人一见倾心，郎情妾意两缠绵。侯方域拿出定情信物，一把白绢面儿、象牙镂花骨的扇子，家传的琥珀扇坠闪闪发亮，一如少年清澈的眸子。少年在扇面上题诗一首：“家道朱楼一径斜，王孙出御富平车。清溪尽种新一树，不及东风桃李花。”在这温柔富贵之乡，王孙公子都慕湘君的美名而来。清溪边盛开的紫色玉兰，怎么比得上艳若桃李的湘君？侯方域一首诗展了自己的才华，赞了绝色的爱人。尽管二人情深深意浓浓，怎奈烟花女子身不由己。老鸨索要的高额礼金，让公子侯方域一筹莫展。此刻，朋友杨龙友雪中送炭，送来大笔礼金。从此，侯方玉在媚春楼住了下来。不久之后，二人得知，送礼金的人竟然是位高权重、人品低劣的阮大成。阮大成为了壮大自己的政治势力，想借机收买人心。一时间，侯方玉犹豫了，收下了礼金，预示着要成为阮大成的爪牙。拒绝礼金就要离开心爱的湘君，他的两难举动惹得李湘君发飙狂怒，他一把拔下头上的簪子，劈头大骂道：“官人是何等人，怎么能跟阮大铖这样的奸佞之人来往？他丧尽天良，人人皆知，无不唾骂。官人想跟这样的人同流合污吗？不要因为他送了这些东西就徇私废公。”这几件首饰衣裙放不到我湘军眼里，跟着你穷我不怕，布衣钗裙我也不落那样的骂名。这一骂骂醒了侯方域的礼义廉耻，李湘君变卖首饰，终于还清了阮大铖的礼金。自此，阮大铖怀恨在心，在弘光皇帝继位不久、人心不稳的时候，阮大铖陷害侯方域私通敌军，阴谋叛国。为了躲避杀身之祸，侯方域连夜逃亡他乡。阮大铖还没有解开心头之恨，他听说弘光皇帝的宠臣田仰想娶李香君，竟然被拒绝了。他大怒说：“了不得了，一位相爷拿着三百两黄金，竟然娶不了一个妓女，简直岂有此理！你只管交了钱，抢着人就走，不怕他不依。”于是田养急急忙忙交了聘礼，气势汹汹来抢夺李香君。刚烈的湘君心一横，朝着栏杆一头撞去，登时鲜血四溅，手中的白色绢扇掉落在地上。闹哄哄的抢亲人群怕出了人命，慌忙逃窜。媚春楼也怕失去一个台柱子，慌忙让人抬了湘君去医治。人去楼空，杨龙友在杂乱的地上捡起扇子，白色绢面上印着点点血红。他拿起笔勾勾画画，把鲜血画成了一束艳丽的桃花。一朵朵伤情春风懒笑，一片片销魂流水抽飘。樱唇上调珠，连塞上临稿，写一儿几笔红桃。补衬些翠枝青叶，分外妖娆。薄命人写了一幅桃花照。李香君托付杨有龙千里送善，想告诉情郎自己目前的艰难处境。转眼到了深秋十月，一天，阮大铖一行官员在赏心亭设宴，把媚春楼的歌女叫来助兴。李香君看到仇人眼前的欢宴，想到侯郎遭陷害亡命天涯，不由得燃起心头怒火。阮大铖让他唱歌，李香君说：“不会。”阮大铖问：“样样都不会，还称什么名妓？”李湘君悠悠叹口气说：“诸位大人有所不知，小女子有心事。”有的人铁石心肠，寒冬腊月都不怕冻，拆散人家夫妻，生离人家母子，比山贼还狠呢。他一个身份卑微的妓女，对抗位高权重的高官，他做了一回耳横骂曹，出了心头的恨意。然而，阮大铖并没有饶过李香君，他假借圣上旨意，将李香君征入宫中，充当歌妓。深陷高高的宫墙之中，李香君只能夜夜揣着爱情的残梦，食不甘味，夜不成寐。清兵入境，南京城不攻自破，李香君趁乱逃出深宫，随着难民一路来到长板桥上，远远望见媚春楼已经变成一片火海，绝望的李香君跌坐在地上。国破家亡的人哪里还有一个退路？哪里才是一个弱女子的容身之处？那个日夜思念的人儿现在又在哪里啊？湘君此刻万万没有想到，造化弄人，他苦苦寻觅的心上人，此刻就在咫尺之地的情怀河对岸。趁乱归来的侯方玉。远远望见媚春楼的那片火海，他沿着秦淮河畔苦苦寻觅李香君的身影，整整搜寻了一夜。历史的狂潮席卷而来的时候，人如浮萍，生活全然不在自己的掌握之中，只能听凭命运的安排。遭逢离乱的年代，再也没有一个人的岁月能静好如初。他们这一错过就是一生一世，从此以后他们恩断缘绝。当然，这是后话。几年之后的偶然相遇，当李香君看到身穿清政府官服的侯方玉，看到心爱的男人身为大明王朝的子民，竟然给清政府做了走狗，一股愤恨犹如当年他大骂侯方玉的不知廉耻。只是此刻他不再骂了。他斩断情丝，遁入了空门，登时看破了功名利禄，脱下蟒袍，换上袈裟，他也出家礼佛去了。论才貌，李香君并非第一，因为他对爱的痴情，对国的忠贞，让他名居秦淮八艳之首。《桃花扇》一曲，借男女主人公的悲欢离合，为明朝亡国之痛谱写的一曲悲歌。刘忠著称《桃花扇》是一部传奇，其而真，趣而正，邪而雅，丽而清，密而淡，词家能施必矣，可谓名士一宝。正如词中所说：“秦淮无雨画斜阳，家家临水映红妆。春风不知欲言改，依旧欢歌绕花房。”谁来探兴王？青楼名花恨偏长，感时忧国欲断肠。点点碧血洒白扇，芳心一片徒悲壮。空留桃花香。东风掀起三月的春帷，吹开满树的桃花。湘君紧闭的小小心扉，只为心爱的人打开。那时年纪小，你爱谈天，我爱笑，不知不觉相爱了。对未来最好的慷慨，是把一切献给现在。他做到了，把爱情留给了最好的年华，最爱的人。那么后来呢？青灯古佛旁的湘君。忆及当年的那份痴恋，他应该是无悔的。再后来，湘君本以为守住寂寞就能等来芳华，没想到等来的是心爱之人的离经叛道。他可以以死守志，当然就有会见斩情丝的勇气。她依然是那个决绝清坚的女子。李香君爱得浓烈而痴迷，千万人仰慕，他只钟情一人。但是他不在爱情中迷失本性。当爱与道义相冲突的时候，他把道义放在中间，宁做拿晶莹的一地碎玉，也不做苟活卑贱的犬娃。桃花扇上斑斑血迹，祭奠一个烟花女子的忠贞。他可以为爱而生。就可以为爱而死。我们相信后来的湘君，一定不会在逝去的时光中惆怅，一定会在安之若素的岁月中安详。拿得起是本能，放得下是本领。爱情面前不用遮遮掩掩、虚伪修饰。值得爱就爱你，矢志不移；不值得爱就会断然离你而去。人最大的任性是坚守自己。读过的书，经过的事，能教会一个人怎样辨真伪、知廉耻、觉权欲、弃浮华，在凡嚣的人世，做个懂得自尊自爱、不卑不亢、不媚俗的人。好了，今晚的文章就为您分享到这里。那在文章的结尾呢，想要告诉大家一个好消息。十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读中遇见更好的自己。在这里呢，既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。那如果你有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。那如果你喜欢应由声音的话，也可以关注到我的个人微信公众号“枕边经典”，搜索“枕头的枕”旁边的边“边经典故事的经典”就可以找到我。那应由依然在美丽的中原城市郑州，祝您好梦，晚安喽、哦。
1: 谁家莺啼，如燕成双。金陵城，鲜花莫负春光
2: 。无已散。
1: 怀安，淮将悠远，尽梦长
2: 。烟渚水岸，庭前素扇，绮罗珠翠满。全相对素同小生带有宫善一柄，就提寸相君，永为定盟之物吧。
1: 辗转流年几分我愁水瘦，青灯花几点，临枯泉望穿，照碧影暗。下万层，织万里云
2: 山远。紫金霞染，朱雀桥畔。离恨江南，回首山河无言，柳草枯荣。相
1: 君
2: ，如今花月情根，都成过眼云烟。只盼来世生在盛世，还能相聚吧。